0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. No episódio anterior, pela primeira vez na vida, André Rebouças sentiu o peso da exclusão, motivado única e exclusivamente pela sua origem racial. Ali, naquele momento, ele percebeu que algumas coisas o seu dinheiro não poderia comprar. Ele agora precisava achar seu lugar no mundo. Todas as coisas que ele acreditava, toda aquela estrutura social, não fazia mais sentido. Qual é o papel social de um negro aristocrata numa nação escravista? Buscou sua referência na sociedade americana e achou Frederick Douglass. Agora, o que faltava era André Rebouças se tornar para o Brasil, aquilo que Frederick Douglass foi para os Estados Unidos o maior dos abolicionistas negros. Quando Nadina Bolicioff chegou ao Brasil, não fazia ideia de que seria a protagonista de um espetáculo abolicionista arranjado por André Rebouças e José do Patrocínio. Nadina era russa, cantora soprano de uma companhia italiana que, enquanto estava em turnê pelo Brasil, apresentando a ópera La Gioconda, conheceu o movimento abolicionista brasileiro e se encantou. Aficionado por óperas, quando André Rebouças soube da inclinação abolicionista da cantora, deu um jeito de contratá-la para um espetáculo peculiar no teatro lírico. Ele sempre foi um amante das artes, mas desde 1871, o teatro tinha se tornado para ele algo além do mero entretenimento. Agora, era uma ferramenta política. Naquela ocasião, em 71, ele entrou no teatro para assistir a ópera O Guarani, mas acabou discretamente fazendo lobby político em favor da causa abolicionista. Agora, ele e José do Patrocínio, numa estratégia ousada, convenceram a cantora de ópera russa a encenar no palco uma intervenção artística. Eles iriam transformar um espetáculo de ópera comum no teatro lírico em uma manifestação anti de impacto. O que Rebouças queria era encenar a ópera O Escravo, que tinha encomendado do seu amigo Carlos Gomes. Mas a obra não tinha ficado pronta a tempo da apresentação, e ele precisou improvisar. Eles procuraram no repertório da Companhia da Nadina uma obra lírica que combinasse com a intervenção que estavam querendo apresentar durante o espetáculo. Escolheram Aida, uma obra muito popular composta por Verdi, o maior maestro daqueles tempos. A escolha caiu como uma luva, porque essa ópera famosíssima que arrastava multidões tinha como enredo o sequestro e a escravização de uma princesa da Etiópia no antigo Egito. Quando Bolicioff pisou no palco, viu cair em seus pés centenas de camélias, flores símbolo do movimento abolicionista brasileiro. Começou o primeiro ato e todos estavam hipnotizados pelo soprano de voz impecável no palco. Me recordo, Quando o segundo ato começou, a plateia já estava tomada pelo êxtase da arte bem feita, encenada pela companhia italiana. A cantora conduziu todos pelo caminho crescente até o clímax que viria no terceiro ato. Nesse momento da história, Aida, a princesa escravizada, representada pela cantora russa, foge de sua prisão. E no palco, Luzes elétricas se acendem, surpreendendo a multidão pouco familiarizada com aquela nova invenção. Essa era deixa para que José do Patrocínio subisse no tablado, acompanhando seis meninas escravizadas. Elas vestiam roupas brancas, contrastando com suas peles negras, que brilhavam sob a luz elétrica do palco. No meio delas, também vestida de branco, estava Ida, a personagem que fugiu da escravidão na encenação da ópera a banda de meninos desvalidos acompanhou a cena tocando o hino nacional. A Rússia, então, levantou acima de sua cabeça as mãos presas por algemas cenográficas e, diante da plateia emocionada, arrebentou as correntes que prendiam. Todos se levantaram e sacudiram lenços com gritos de viva, enquanto no palco, Nadina Bolicioff, entregava as cartas de liberdade às seis meninas negras, agora ex-escravizadas. O choro era generalizado, mais flores jogadas no palco. Agora, aos pés das seis meninas libertas e de José do Patrocínio, o rosto do movimento abolicionista. Meu nome é Tiago André e esse é o História Preta. Você está ouvindo a série O Plano. Episódio 4, Flores e Pedras. campos dos Goitacazes, todos conheciam o vigário João Carlos Monteiro. O sacerdote era herdeiro de uma das famílias mais abastadas daquela cidadezinha no interior do Rio de Janeiro. Era muito bem visto na região e exercia sua influência através do dinheiro e da batina. Certo dia, o vigário recebeu de presente uma escravizada adolescente de uns 13 anos de idade, chamada Justina do Espírito Santo. Proprietário da fazenda do Imbé estava acostumada a ter muitos escravizados sob sua posse. E Justina teria sido apenas mais uma no meio de tantas se não fosse o desejo sexual impossível que o vigário tinha. Não era novidade para ninguém que ele era o tipo de homem que se aproveitava da sua influência política e religiosa para tirar vantagens sexuais de mulheres negras escravizadas. Em pouco tempo, Justina virou alvo do desejo senhorial do vigário João Carlos Monteiro. Ele mandou trazer ela da fazenda do Imbé para a casa paroquial que ficava no centro da cidade e era onde, de fato, ele vivia. Em pouco tempo, aquele sujeito corpulento de 54 anos engravidou a menina Justina, que era apenas uma adolescente. Dessa relação de poder violenta, nasceu um menino mestiço chamado José, sem sobrenome de ninguém. José jamais foi reconhecido como filho pelo vigário, e na sua certidão de batismo não constava nem mesmo o nome de sua mãe, tendo sido registrado como exposto, que era o nome dado a crianças órfãs ou abandonadas pelos pais. Obviamente, era uma mentira, mas talvez essa relação entre o vigário e a menina negra fosse imoral demais para ficar explícita em documentos oficiais, o que fez daquele menino um legítimo Zé Ninguém. Mas isso não ficaria assim por muito tempo. Aquele Zé ficaria conhecido no Brasil inteiro por José do Patrocínio. O menino cresceu entre o espaçoso sobrado da casa paroquial, onde sua mãe estava sempre ocupada com tarefas da casa, e a enorme fazenda do Imbé, onde era tratado com certa mordomia. Se sentava à mesa, andava sozinho pela propriedade, tinha o um melhor cavalo selado da fazenda Além de receber uma boa educação formal Ainda que não fosse reconhecido oficialmente como filho Todos na cidade sabiam muito bem quem era o seu pai o patrocínio era tratado por todos como se fosse um senhorzinho branco E não como o filho de uma negra escravizada Entrou na adolescência com costumes de menino branco Quem olhasse para sua postura não dizia o contrário Conta-se uma história de que, certo dia, Zeca, como era conhecido José do Patrocínio na época, voltava do seu passeio a cavalo quando se deparou com a porteira da fazenda fechada. Deu ordem para o primeiro escravizado que passou para que abrisse para ele e para o seu amigo passar. O homem negro, muito velho e cansado, demorou demais para cumprir o desejo de um jovem negro montado no cavalo. O patrocínio se encheu de raiva e deu com o um cabo de prata do chicote na cabeça do velho. Imediatamente o sangue quente escorreu pelo rosto do homem que caiu ferido Quando o vigário soube do ocorrido, já era de madrugada Mas isso não impediu ele de acordar seu filho Zeca E dar um sermão severo que deixou o garoto desconcertado Segundo o relato, foi nesse momento que ele despertou uma consciência social Para a questão da escravidão Eu sei também achei um pouco suspeito e conveniente. Apesar desse episódio se repetido à exaustão, a gente não sabe bem se essa história toda de fato aconteceu. O que sabemos é que foi exatamente nesse momento de sua vida que seu destino começou a mudar. As fugas de escravizados estavam cada vez mais comuns na fazenda do vigário João Carlos, muitas delas facilitadas pelo Zeca. Isso foi um motivo de conflito entre pai e filho. O sermão que ele recebeu produziu um efeito negativo para os negócios do seu pai, porque, além de facilitar as fugas na fazenda, fazia o mesmo com os escravizados na casa paroquial. Essa situação já estava causando constrangimento ao vigário, pois não era incomum que ouvisse da rua os gritos de patrocínio tentando impedir que algum feitor aplicasse castigo físico nos escravizados. Com brigas e discussões cada vez mais constantes, a gota d'água entre pai e filho se deu quando a mãe do menino virou o centro da discussão. Ele não aceitava o tratamento desrespeitoso que ela recebia do vigário, que com quase 70 anos continuava a se deitar com as escravizadas mais jovens de sua propriedade. Numa dessas, sua mãe foi insultada por uma das amantes do seu pai e ele saiu em sua defesa. O silêncio daquela cidade interiorana do século XIX foi interrompido pela gritaria que vinha da casa paroquial. A briga foi generalizada. Alguns escravizados saíram em defesa de Justina, mãe de patrocínio, e outros ficaram contra o gesto agressivo do senhorzinho. Mais uma vez, o vigário se via metido numa sinuca de bicos, entre o brio pessoal e a consideração por seu filho bastardo. Sem saída, vendo que essas confusões nunca teriam fim, o próprio José do Patrocínio tomou uma decisão. ir embora de vez daquela cidade... Justina se desesperou Suplicou por tudo que tinha mais sagrado Para que o vigário não deixasse o menino partir Mas não tinha jeito Zeca estava decidido E não iria voltar atrás Em pouco tempo Ele partiu com uma mala cheia de sonhos E o bolso com uma boa mesada de seu pai Seu destino Era a capital do império No Rio de Janeiro Ele esperava estudar medicina E se tornar um doutor bem sucedido mas aquela cidade problemática e movimentada tinha outros planos para ele. O Brasil passava por uma crise econômica severa. O país tinha se metido numa guerra que estava custando muito dinheiro aos cofres públicos e muitas vidas de brasileiros. Não estava fácil vencer na vida pelas bandas de cá. Ainda mais se você fosse um neguinho bastardo criado no interior. O dinheiro que seu pai tinha dado logo sumiu, mas a rede de contatos e favores que ele tinha no Rio de Janeiro não. De saída, teve cama e comida grátis, um emprego de servente aprendiz de farmácia e ingresso garantido na faculdade de medicina. Apesar de tudo isso, os anos que se seguiram não foram tão fáceis. O vigário não estava satisfeito de ter que sustentar um rapaz problemático que nem tinha sido assumido como seu filho, e deixou José do Patrocínio ao Deus Dará na corte imperial. Ele tinha acabado de se formar no curso de farmácia e morava até o momento numa república de estudantes. Mas da noite para o dia, se viu desabrigado, sem dinheiro, ou um emprego para pagar a moradia. Naquele Brasil escravocrata, era muito perigoso ser um preto livre. Se fosse pego nas ruas e não pudesse comprovar sua liberdade correu o risco de ser reescravizado Nesse momento de extrema vulnerabilidade Apareceu um antigo amigo de infância Que convidou ele para passar um dia Na sua casa em São Cristóvão João Vila o amigo Era um dos quatro rapazes herdeiros De uma família de boas posses Chefiadas pelo capitão Emiliano Sena Um clássico militar linhadora. Patrocínio achou que estava indo Para um passeio de um dia Mas chegando lá Descobriu que a proposta era outra Muito comunicativo e carismático Não demorou muito para que ele conquistasse a simpatia da família Vila Nova No fim do dia, se levantou pronto para se despedir Mas seu amigo insistiu para que ficasse E ele ficou Quando foi levado para o quarto que iria descansar Teve uma surpresa o lugar estava inteiramente mobiliado com suas coisas. João, seu amigo, tinha pego seus pertences em segredo na república e estava oferecendo a ele um novo lar. Para não dizer que aquilo tudo era de graça, eles o convidaram para ser professor dos filhos da casa. Além dos três rapazes e irmãos de João, tinha mais quatro meninas, Sérvula, Adelaide, Rosário e Maria Henriqueta. Essa última, conhecida como Bibi, seria o amor de toda a sua vida e essa relação, querendo ou não seria muito importante para o futuro político que se desenhava no seu horizonte Patrocínio tinha um lar, amor e renda, agora podia ocupar sua mente com outras paixões Assim como Luiz Gama em São Paulo José do Patrocínio se envolveu na vida política na onda dos debates promovidos por liberais radicais Amante da noite e da rua, ele era facilmente encontrado vagando pelas patotas liberais em confeitarias, livrarias e teatros, ou em qualquer lugar da rua do Vidô, no centro do Rio. No meio de artistas, músicos, donos de teatro e atores, ele estava sempre acompanhado de bons amigos de copo, da política e das letras. Era sido frequentador das reuniões do Partido Republicano Carioca, que começava a despontar no debate público com críticas à monarquia e uma simpatia bem leve com o abolicionismo. Em paralelo ao curso de medicina, Patrocínio se manteve ativo, escrevendo em jornais e folhetins de crítica política. Sua raiva tempestiva, muito característica, se traduzia em textos de impacto nessa imprensa quase marginal, de jornais de baixa tiragem, onde ele era conhecido como Zé do Pato. Não sabia ainda, mas essa vida de jornalista independente estava preparando ele para se tornar o José do Patrocínio que entraria para a história seu sonho de se tornar médico foi subitamente interrompido quando foi reprovado sem muitas explicações por um freio que não gostava muito dele a frustração virou combustível para que continuasse investindo seu tempo na carreira jornalística e foi nesse momento da vida que apareceu um jornal mediano barato, meio de esquerda, sem partido e levemente anti-escravista era a Gazeta de Notícias o dono do jornal era José Ferreira de Araújo, um homem negro como patrocínio, que tinha frequentado a faculdade de medicina como patrocínio, e era da noite do copo como era patrocínio. Então, o santo logo bateu. Eles ficaram amigos e o Zé do Pato foi contratado para ser revisor de texto de nada mais, nada menos do que Machado de Assis. Nada mal para o início de carreira. Diretor, revisor e escritor... Todos negros que pensavam o seu próprio tempo de maneira autônoma e brilhante. A Gazeta de Notícias se tornaria o terreno fértil perfeito para que o José do Patrocínio Militante pudesse florescer. Com o tempo, ele ganhou sua própria coluna no Gazeta de Notícias, que agora era o segundo jornal de maior circulação da corte. Lá, ele estreou um espaço chamado Semana Política, abordava em formato de crônicas tudo o que rolava de mais importante no parlamento brasileiro. O sucesso era absoluto e ele ia cada vez mais fundo nas questões de liberdade do povo preto e no fim da monarquia representada pela figura de Dom Pedro II. O ano era 1879 e o Brasil entrava em uma nova encruzilhada política por conta da manutenção da escravidão e seus efeitos e patrocínio, estaria ativamente presente nesse debate. Aqui é já tinha se passado oito anos desde a aprovação da lei do ventre livre. E aquele era o momento em que os abolicionistas esperavam ver algum efeito prático da lei. Se você se lembra bem, o cerne da ventre livre estava no fato de que os filhos de escravizados nascidos depois de 71, ano da lei, teriam seus destinos decididos aos oito anos de idade se seriam entregues para o Estado mediante a indenização ou se ficariam escravizados até os 21 anos. Ou seja, em sua época de aprovação, a lei serviu para acalmar as pressões externas por um tempo e só voltaria à discussão quando aquelas infelizes crianças fizessem oito anos. Pois bem, o dia chegou e o debate sobre a abolição adormecido por oito anos voltou a ser pauta no parlamento. José do Patrocínio estava cobrindo o essa dessa história como cronista nas redações, mas estava atento também ao que rolava nas ruas e nos ambientes de boemia que frequentava. Não era novidade para ninguém que ele queria o fim da monarquia com a destituição da Casa Bragança, bem como o fim do trabalho escravo no país. Entrando num processo de engajamento político sem chance de retorno, ele fez da Gazeta de Notícias a sua principal arma no momento em que a sociedade civil se envolvia cada vez mais nos debates sobre o fim da escravidão. Em São Paulo, o pioneiro Luiz Gama e seu ativismo judiciário se juntava com uma nova geração de abolicionistas, libertando mais de 500 escravizados ao longo de sua trajetória. O grito pela abolição da escravatura se espalhou pelo país e emergiram diversas lideranças e entidades abolicionistas por todo o território nacional. Era um momento de despertar político impactante e vozes abolicionistas retornavam para o centro da atenção, ganhando novas mentes e corações. Mas a elite proprietária não ficaria de braços cruzados vendo tudo isso acontecer. Eles estavam em silêncio, mas se preparando para revidar. Mas vamos ouvir sobre isso quando voltarmos. Você sabia que agora temos um clube de escuta? Pois é. O Clube de Escuta é tipo um clube do livro, só que de podcast. Ele acontece numa live toda quinta-feira às 19h no nosso canal na Twitch. Na próxima quinta, ouviremos juntos esse episódio aqui e vamos bater um papo e aprofundar debates que não vieram para o ar. Nos encontramos em twitch.tv barra Preta. O link está aqui na descrição. Ele já era conhecido em todo canto quando decidiu que iria pedir a mão de Bibi em casamento. Foram muitos anos de namoro escondido porque, apesar da família Vila Nova gostar muito dele, detestava a ideia de ter um negrinho, filho de Quitandeira, como membro da família. Ainda que fosse extremamente respeitado como poeta, romancista e jornalista, sua origem racial ainda era um problema para aquela família tradicional do bairro de São Cristóvão. O patrocínio era um verdadeiro case de sucesso. Doze anos antes, não tinha como comer nem dormir sem depender da boa vontade de seus amigos. E agora, gozava de prestígio singular como intelectual negro, militando politicamente no segundo maior jornal da capital. Mas isso não parecia ser suficiente para o capitão Senna, pai de Bibi, lhe conceder a mão da filha em casamento. O velho tinha muito medo de como a união de sua filha com o homem negro iria repercutir na sociedade. Mas depois de muita insistência, o homem cedeu e, finalmente, o patrocínio pôde se casar com o amor da sua vida. Ele já sentia os novos ares de uma vida plenamente feliz quando, da noite para o dia, sua vida mais uma vez foi virada de cabeça para baixo. O Gazeta de Notícias estava pronto para mandar ele para o olho da rua. Um articulista político de nome Silvio Romero, que de primeiro momento era um abolicionista, de repente mudou de lado fazer ataques racistas em seu texto. Um dos principais alvos era José do Patrocínio, que, como sabemos... Tinha pavio curto, não levava desaforo para casa. O patrocínio passou a responder os ataques do sujeito em sua coluna no Gazeta e cada vez mais subiu o tom do revide. Esse achincalhamento público foi desgastando a imagem dele que, por fim, terminou demitido do emprego. Agora estava desempregado, sem um vintém no bolso e sem perspectiva de um futuro melhor. Ele já tinha vivido isso antes, mas agora era diferente. Ele estava casado e não podia dormir em qualquer buraco precisava de uma solução melhor e ela veio das mãos do seu sogro. Ferreira de Menezes, amigo de Luiz Gama e patrocínio, morreu subitamente. Ele era proprietário de um pequeno jornal de ideias abolicionistas e antimonarquistas chamado Gazeta da Tarde. A família do falecido precisava pagar algumas dívidas e queria vender o jornal. Contando com o aporte financeiro do seu sogro, Patrocínio virou proprietário de um jornal no Rio de Janeiro. Ele comprou o periódico na esperança de escapar da enrascada que estava metido, mas acabou se metendo em outra. Ele virou proprietário desse jornal, que estava quase falido, endividado, com uma tiragem de dois mil exemplares, que era quase nada para aquele período. Para tentar dar uma volta por cima, ele botou para jogo sua habilidade de fazer amigos e influenciar pessoas improváveis e construiu uma aliança entre a boemia e a política. O jornal, sediado na rua Uruguaiana, arrastou para a redação os jovens escritores e caricaturistas que dividiam um copo com patrocínio. Ele pôs a juventude de poetas, prosadores dramaturgos para escrever no jornal e pôs o jornal a serviço do abolicionismo. Sob sua liderança, o Gazeta da Tarde triplicou os números de circulação e se estabeleceu como um jornal de média penetração que reverberava até mesmo em outras províncias do país. Tudo isso com um trabalho duro e ideias inovadoras. Honrando a memória do seu antigo dono, José do Patrocínio fez da Gazeta da Tarde sua principal trincheira de batalha contra o escravismo. Dali, daquela redação de jornal, ele se tornaria um líder viraria uma lenda Enquanto o patrocínio pegava fôlego os fazendeiros e proprietários de escravos se articulavam politicamente promovendo congressos agrícolas pelo país a fim de conseguir reagir à investida abolicionista Eles tinham um amplo apoio político Na verdade, boa parte deles eram deputados, senadores ou tinham filhos nessas casas legislativas Talvez o nome mais proeminente desses era Paulino Soares de Souza. Membro da aristocracia, que tinha seus modos de vida atolados na imoralidade da escravidão, se forjou um escravista e se tornou líder da organização política desse extrato social, que defendia a ordem moral vigente. Em 1871, por ocasião da aprovação do ventre livre, tomou as rédeas da reação contrária às mudanças. E agora, oito anos depois, estava de volta ao páreo para garantir a exploração econômica da desgraça dos negros. Seu pai, o Visconde de Uruguai, foi um dos construtores do Segundo Reinado. À sombra dele, Paulino se fez um conservador, guardião do legado político e da ordem social gestada por seu velho pai, agora morto. Não cederia tão fácil sua posição e não daria nenhum passo para trás diante de negrinhos abusados como José do Patrocínio. Há muitos anos, o abolicionismo de elite tinha se dado conta que a batalha contra o escravismo só poderia ser ganha no parlamento. Acreditando nessa máxima, André Rebouças entrou no jogo justamente para fazer lobby político em favor da lei do ventre livre. Mas agora, quase dez anos depois, sem ver nenhum resultado prático da lei sendo cumprida, ele talvez tenha duvidado de que esse era o único caminho possível. Depois de passar uma experiência racial terrível nos Estados Unidos, Rebouças voltou para o Brasil com a expectativa de se tornar o maior abolicionista do país. Mas a realidade no Brasil era outra, e ele iria amargar anos muito difíceis. Em meio a uma crise econômica severa que atingiu o globo, André tentava manter seus empreendimentos competitivos em meio a rixas políticas, favores e patronato, quando o maior acionista da companhia das docas retirou seu capital da empresa. Seus negócios com o Visconde de Mauá não resistiram quando ele tentou pagar as dívidas de uma empresa com os ganhos de outra. Ele estava vivendo um verdadeiro inferno astral. Passou dos 35 anos de idade sem ter se casado. Nas castas sociais que ele circulava, as moças brancas de famílias abastadas não tinham interesse nenhum em um homem negro. Como se não bastasse tudo isso, Ainda perdeu seu querido irmão, que morreu precocemente. Antônio Rebouças era seu parceiro de vida, de negócios e de tudo. E agora, subitamente se foi. Falido, endividado, sem esposa, filhos e irmãos, André Rebouças se viu solitário. Foi quando a última trava de sua vida, o um norte moral de sua carreira, seu pai... Antônio Rebouças, também faleceu. O engenheiro do império estava em frangalhos. Ser o maior abolicionista brasileiro estava longe de seus planos. Agora, ele precisava apenas se manter vivo. Foi nesse estado de coisas que a aliança mais improvável de sua vida aconteceu. José do Patrocínio cruzou o seu caminho e ele ganharia um novo fôlego de vida Ninguém sabe ao certo como isso aconteceu Se foi na boemia da rua do Vidô Nas redações do jornal Ou em algum teatro O fato é que essa amizade totalmente improvável aconteceu É até difícil de imaginar o André Rebouças Engomadinho, cheio de requintes e costumes europeus Andando abraçado com o rei da boemia Esquentadinho expansivo Zé do Pato o José do Patrocínio É difícil também, olhando daqui Imaginar o abolicionismo sem essa amizade Os dois eram diferentes Mas complementares André era um metódico planejador E José era um carismático Fazedor Juntos fariam acontecer Aquilo que muitos chamaram de primeiro movimento social Organizado no Brasil O movimento abolicionista Até então, o abolicionismo não podia nem ser chamado de movimento. Não tinha articulação ampla e estava confinado a um setor muito pequeno da elite liberal. Passar disso para um movimento social nacional precisou de planejamento e prática. No Brasil, dois estilos de ativismo já estavam em voga. Um era o ativismo judicial do Luiz Gama, que sendo pioneiro conseguiu libertar uma quantidade expressiva de escravizados ilegais. O outro... Era o lobby político praticado por André Rebouças, que resultou na Lei do Ventre Livre. Patrocínio que não tinha conhecimento técnico do Luiz Gama e nem influência política de Rebouças, buscou um terceiro caminho que faltava nessa equação, a mobilização popular. Naquele momento, o abolicionista negro mais famoso do mundo era o estadunidense Frederick Douglass. E o que ele fez para chegar onde chegou? Escreveu, viajou, discursou, buscou meios de propagar o discurso abolicionista, despertando na população reações morais e emocionais contra a escravidão. Deu seu jeito de juntar muita gente em espaços públicos para pressionar as instituições e se mover pelo fim da escravidão. E era exatamente esse o rumo que Patrocínio precisava tomar. Mas a tarefa não era fácil. A diferença social e de processos históricos entre Brasil e Estados Unidos fazia a simples importação do modelo de Douglas algo impossível. Lá, eles mobilizaram as massas através de livros, manifestos, panfletos, jornais. E aqui, o censo de 1872 mostrava que apenas 15% da população sabia ler. E não estou falando aqui só de pessoas pobres. Até mesmo membros da elite proprietária eram analfabetos. Se ele pretendia pôr em prática um ativismo de massa, teria que ir para além da forma escrita, senão seu discurso bateria nesse teto do analfabetismo. A saída para esse impasse político seria a arte. Patrocínio tinha um ótimo trânsito entre artistas de teatro e músicos populares, e rebouças nas músicas de concerto. Juntos, fizeram o um encontro da cultura erudita e da cultura popular O plano era atrair o povo Por meio da arte e do lúdico Para depois fisgá-los com discursos Contundentes e carismáticos Rebouças e Patrocínio Fizeram um triângulo mágico Com Vicente de Souza Homem negro como eles Era estudante de medicina Poeta e dramaturgo Dos três, era o mais esquerdista Fundaria no futuro A Federação Operária E o Partido Socialista Coletivista mas isso só no futuro Agora, ele estava junto dos outros dois Organizando eventos de persuasão da opinião pública Naqueles tempos, o teatro estava ganhando das igrejas Como centro de sociabilidade do povo Cada capital tinha pelo menos um teatro para chamar de seu E a programação era variada Ia das óperas aristocratas ao entretenimento burlesco popular Reunia a boemia e a família tradicional no mesmo ambiente Rapidamente, eles adotaram o teatro como um espaço de propaganda política. Durante a semana, o Gazeta da Tarde, de Zé do Patrocínio, anunciava a programação e os artistas que se apresentariam naquela semana. Para não misturar abolicionismo e religião, faziam os eventos depois da missa de domingo para não atrapalhar a chegada de todo mundo que quisesse participar. Na frente do teatro, bandas de músicas tocavam para chamar a atenção de quem passasse desavisado. Ao entrar, se deparava com um lugar decorado com bandeira, escudo, louros, retratos de abolicionistas e flores. Muitas flores. Durante um ano, eles fizeram 44 sessões com o título de Conferência Emancipadora. Depois das apresentações artísticas, vinha o um momento do discurso. Esse primeiro ano brilhou nos palcos Patrocínio e Vicente de Souza. Cada um uma semana... Alternadamente faziam discursos Inflamados sobre a farsa da lei Do ventre livre Os maus tratos contra os escravizados E ataques direto à monarquia Acreditavam que todo abolicionista Deveria ser anti-monarquista E vice-versa Como o próprio Vicente de Souza disse Em discurso uma vez Nascendo ambos da mesma origem Subsistindo ambos do mesmo meio E tendo ambos o mesmo fim Império e escravidão identificam-se José do Patrocínio Usava da retórica da compaixão, do vocabulário romântico e imagens sentimentais, destacando a origem racial comum entre os abolicionistas ali no palco e os escravizados. Sua presença carismática e teatral deixava o público hipnotizado por suas palavras persuasivas. Muitos diziam que era impossível ver ele falar sem se derramar em lágrimas preparada por imagens poemas músicas a plateia era conduzida ao clímax da arte e era nocauteada por discursos que se dividiam entre sentimentalismo e indignação quando estavam todos envolvidos traziam os escravizados ao palco e entregavam cartas de liberdades comprada com dinheiro de doação dos presentes o efeito era poderoso era uma catarse coletiva naquele dia quando o patrocínio subiu ao palco, entregou não uma, mas 115 cartas de liberdade de uma só vez. A plateia jogava camélias aos pés das pessoas agora libertas. O perfume das flores tomava o ambiente. Era o cheiro da liberdade. Desse dia em diante, as camélias se tornariam um símbolo da luta abolicionista. As conferências inauguraram um novo tipo de política no Brasil a de espaço público, não de parlamento. O público vinha de todos os estratos sociais, não só médicos, engenheiros e advogados, mas também tinha guildas de copeiros, cozinheiros, artesãos e trabalhadores do porto, sempre celebrados por Vicente de Souza. A partir daí, o abolicionismo assumiu seu papel de movimento de rua, voltado à mobilização de massas urbanas. O interesse deles era persuadir novos adeptos pela arte e pela propaganda de ideias. E esse momento de estratégias de mobilização pacífica ficou marcado pelo simbolismo das flores, como o próprio José do Patrocínio disse. Decididamente, as flores estão predestinadas a representar um papel importantíssimo na emancipação. Enquanto eles jogavam flores, o escravismo preparava seus espinhos. No parlamento, deputados e senadores, representantes dos proprietários rurais encabeçados por Paulino de Souza, pressionavam o chefe de gabinete para que desse fim nas reuniões abolicionistas. Na imprensa, o ex-abolicionista Silvio Romero preparava sua metralhadora de argumentos contra o fim da escravidão por intervenção do Estado. Fazia uso do seu espaço nos jornais para difamar e desgastar a imagem de Patrocínio, Rebouças e Vicente de Souza. Sob ataque permanente, eles precisavam reagir a uma estratégia realmente eficaz. André Rebouças estava decidido a trabalhar nos bastidores longe dos holofotes planejando, financiando e gerindo a máquina abolicionista patrocínio mais explosivo e impulsivo gastaria sua energia e personalidade magnética para atrair pessoas e inflamar revoltas como fez com a revolta do Vintém contra o um imposto sobre a passagem do bonde o caminho estava cada vez mais claro a revolução Viria das ruas. Rebolsas como organizador e patrocínio como agitador acenderia a estratégia de embate que traria a vitória. Flores nas mãos e pedras nos bolsos. É o que vamos ouvir no próximo episódio de O Plano, aqui no História Preta. Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da rede B9 de podcasts. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho e quer que ele continue no ar, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. A produção desse episódio é do Guilherme Tavares, a identidade visual de Raimundo Brito e Estúdio Duna, a gerência da comunidade é da Carolina Ferreira, a trilha sonora original é do Jonatas Cristino. E as trilhas adicionais é da Blue Dot. Eu sou Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.